0: Así que vamos a, a ir a la palabra de Dios. Quiero invitarles a que busquen por favor la segunda carta a los Corintios. Dice la palabra de Dios. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas aquí vivimos como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como teniendo nada mas poseyéndolo todo nuestra boca se ha abierto a vosotros o corintios nuestro corazón se ha ensanchado no estáis estrechos en nosotros pero si sois estrechos en vuestro propio corazón pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo ensanchaos también vosotros no os unáis en yugo desigual con los incrédulos porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas y qué concordia Cristo con Belial o qué parte el creyente con el incrédulo y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el de los ídolos porque vosotros sois el templo del Dios viviente como dice Dios habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos dice el Señor y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas dice el Señor Todopoderoso. Amén. Oremos. Gracias te damos Señor en esta mañana por el privilegio que nos das de estar acá reunidos. Gracias por tu palabra Señor. Gracias porque Tú nos alimentas por medio de tu palabra, por medio de la exposición de tu palabra y nosotros a través de esto podemos ser alimentados en nuestro espíritu. Hoy te ruego, Señor, que nos ayudes a crecer, a aprender de ti, a tener clara, Señor, cuál, cuál es la visión que sigue la iglesia, que no es visión de hombres. Es lo que tú has establecido en tu palabra. Así que hoy, Señor, queremos aprender de tu palabra ayúdanos a que nuestros oídos estén atentos y pongamos en práctica la verdad de tu palabra pueden sentarse hermanos nuevamente les doy la bienvenida a este culto de conmemoración de los 503 años de la reforma protestante que se celebra el 31 de octubre que como ya sabemos todos, fue el día en que Martín Lutero, allá en el año 1517, clavó las 95 tesis en un documento en la abadía de Wittenberg. ahí dio inicio a un movimiento conocido como la Reforma Protestante. Así que, ¿qué conmemoramos hoy? O si le quieren poner, ¿qué celebramos? Pues, celebramos a un a un gran Dios que usó a hombres pequeños, pero que también eran grandes pecadores. No nos reunimos acá, hermanos, para adorar a hombres, sino que nos reunimos para adorar a Dios, a un Dios que conduce eficazmente y controla todo lo que sucede en la historia según su propia voluntad. Y la Reforma no es un evento en sí, no es que la reforma es el, el 31 de octubre. Se conmemora ese día, pero debo ser claro en esto. La reforma es algo que la iglesia debe hacer constantemente. Había una, una máxima en latín que se pronunciaba posteriormente a, cuando se empieza a dar el movimiento de la reforma, que lo tenemos por ahí escrito, que dice... Ecclesia reformata semper reformanda est secundum verbum dei. Eso era bien común, lo pronunciaban muchos los, los teólogos, obviamente ya habiéndose reformado. No hay, no hay una cita de quien la dijo, se hizo muy conocida. Pero que significa la iglesia reformada siempre se está reformando, pero no se queda ahí. Es según la palabra de Dios. Porque si solo lo dejamos en que siempre se está reformando, quiere decir que hay que cambiarnos según el tiempo. Y la iglesia no cambia según el tiempo. Si nos reformamos siempre constantemente según la palabra de Dios, ¿por qué? Porque la iglesia está conformada por hombres débiles, pecadores, que de una o de otra forma siempre llegamos a un momento en el cual en las iglesias podemos Llegar a desviarnos del camino, entonces es necesario reformarse, es necesario volver a la verdad, es necesario volver a la palabra de Dios y que la palabra de Dios ocupe el lugar que le corresponde adentro de las iglesias. Entonces debemos de tomar en cuenta hermanos el contexto histórico en el cual se da la reforma. ¿Qué es lo que había sucedido? Una desviación estrepitosa de la palabra de Dios. ¿Por qué es que, saben, por, la pregunta, ¿por qué se dio la reforma? ¿Ustedes saben por qué comenzó esto? Ya habían prereformadores. ya voy a hablar de eso. Se menciona a Pedro Baldo en 1440 a 1217, mucho tiempo antes. Juan Wycliffe, en Inglaterra. Juan Jos, Jerónimo Sabonarola, ya habían prerreformadores. Así se le llama, prerreformadores. ¿Por qué? Porque antes de que iniciara oficialmente el movimiento de la reforma, ya habían personas, hermanos, ya había, siempre ha existido gente que ama la palabra de Dios. Siempre ha existido personas que se preocupan porque la iglesia camine correctamente. Pero ¿qué es lo que sucedía acá en el contexto histórico? Se había ocultado la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, la Biblia estaba en un idioma que la gente no entendía. ¿Qué es lo que tenemos ahora acá? La Biblia. ¿Y cuál es el problema ahora? No es que no la tenemos, es que no la leemos. Es que se le da una predominancia en las iglesias a lo que dice el hombre, no a lo que dice Dios. Importa más las anécdotas, los chistes de los predicadores? ¿Importa cualquier otra cosa menos la palabra de Dios? ¿Por qué comenzó entonces la reforma? Porque hubo alguien que se encontró con la Biblia, que abrió la Biblia, que escudriñó la Biblia y al darse cuenta lo que dice ahí, entonces, lo contrastó con la realidad y dijo, esto no puede ser lo que está pasando, no puede ser porque hay algo que no cuadra. Lean ustedes la Biblia, se supone que debemos leerla y contrasten lo que dice la Biblia con lo que ustedes observan en la realidad y se darán cuenta de los grandes errores que se cometen. Entonces, es importante que hablemos del contexto histórico, voy a tratar de ser lo más breve posible para que entendamos esto, se da en el, la finalización de la época que se conoce como el oscurantismo, que es en la, en, la época, en la era medieval, y fue una etapa en la que la humanidad vivió una oscuridad en varios aspectos, es decir, habían, no hubo muchos avances tecnológicos ni científicos que fueran bastante significativos, fue una etapa muy sombría, muy improductiva, Habían muchas enfermedades que todavía no se les había encontrado cura, había mucha pobreza, había mucha injusticia, muertes que se daban porque alguien no estaba de acuerdo con la iglesia, no había en ese entonces lo que nosotros conocemos por ejemplo como cristianos evangélicos, bautistas, pentecostales, nada de eso existía. Solo existía la iglesia católica. No había todavía una separación. ¿Y por qué leí, leí, quise leer este capítulo en, en Segunda a los Corintios? Porque más adelante, luego que Pablo está hablando acerca de todos los padecimientos que ellos están viviendo como apóstoles, como enviados del Señor, menciona algo que dice, no, os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y si están ahí, dice menciona un texto también del Antiguo Testamento dice salid en medio de ellos y apartaos dice el Señor y no toquéis lo inmundo salid en medio de ellos los católicos a los cristianos evangélicos o en el caso de nosotros reformados nos llaman hermanos separados pero nosotros no somos hermanos de ellos así que no somos hermanos ni primos ni nada nosotros somos la iglesia de Cristo la iglesia de Cristo es fiel a la verdad es Fiel a la palabra. Ellos se han desviado. De la verdad. Y permanecen en el error. ¿Cuáles eran las intenciones de, de Martín Lutero? De ese, ese monje católico. Era un, un monje agustino. ¿Cuáles cuál eran las intenciones? Que se cambiara lo que estaba mal. Pero él vio que no se pudo al final. Entonces hubo una separación. Muchas de las cosas. De hecho, ustedes habrán dado cuenta de lo que leímos de las 95 tesis de Martín Lutero, muchas de esas están mal. Él las escribe de una perspectiva católica. Muchas están mal, creo que ustedes las lograron identificar. Y habían muchas que estaban bien, acorde a la verdad. Pero ellos habían caído en un deseo. Como las autoridades, ustedes saben, de, de la iglesia católica habían caído en un deseo de tener poder. De tener mucho poder. De hecho, Martín Lutero se enfrenta al emperador de, del Sacro Imperio Romano Germánico. Porque estaba ligado, vinculado a Roma. Y se decía lo que el Papa decía. Y así habían muchos... En ese momento eh, reinados que eran de esa forma. Entonces esto hizo que se dieran diferentes, que se cometieran diferentes atrocidades. ¿Por qué? Por la desviación de la verdad. No había una intención de ser fieles a la verdad. La única intención de ellos era tener poder, tener riquezas. De tal forma que al Papa León X, que era quien estaba en ese, en ese entonces como Papa, él quiere construir la Basílica de San Pedro. Y una de las cosas, ustedes leyeron lo que le, le dice Martín Lutero, ¿por qué él, si él tiene tanto dinero? ¿Por qué no mejor la construye de su propio dinero? Y no que tiene que quitarle el dinero a los pobres. Se le ocurre la brillante idea al Papa León X de vender las indulgencias. ¿De dónde parten las indulgencias? Pues hay, una, hay una, un aspecto de la teología de ellos, que dice que cuando el bebé es bautizado, es absuelto de su, de su pecado original. Ya no tiene pecado original. Pero ¿qué pasa con los demás pecados que va acumulando? Tiene que purgarlos. Entonces inventan el purgatorio. Tiene que pasar, antes de pasar a la vida eterna y al gozo eterno, tienen que pasar por el purgatorio. Y entonces se les ocurre que si quieres salir del purgatorio rápido o no pasar por ahí, ah, entonces te vamos a absolver de eso. Y otro error que ellos tienen es que creen que el Papa tiene ese poder de absolver a, a la gente, de, sus, de, de, la, de pasar por el purgatorio. Entonces se venden, se venden las indulgencias y, y contrata a un hombre que se llama John Tetzel. Y John Tetzel era el que iba promulgando en los pueblos la venta de las indulgencias. Y él decía que cuando la moneda, las monedas caían en el cofre, el alma sale del purgatorio. Y en cierta ocasión él, él menciona que tan eficaces eran estas indulgencias que podían absolver a un, a un hombre que hubiese violado a la madre de Dios, decía él. Es decir, a María. Según la teología católica, ¿no? él le llaman la madre de Dios, entonces eso hacía que la gente dijera si sí, hasta eso puede absolver, entonces hay que pagar, hay que forzarnos por pagar las indulgencias, lo cual era todo un engaño y eso mismo lo menciona en la 95 tesis Martín Lutero, así que era una etapa de oscuridad no había la luz de la palabra de Dios porque se había escondido la palabra de Dios por eso, uno de las de los textos que también se, se menciona mucho es en Job 17.12, donde dice en latín, post tenebras lux, que es después de la tiniebla, la luz, después de la oscuridad de esa época, por medio de un regresar a la palabra de Dios, entonces es que nuevamente se puede ver la luz a través de la palabra de Dios. Porque la iglesia católica en ese entonces. Y aún muchas de las cosas que promulgaban en ese entonces. Las siguen ahora promulgando y enseñando como verdades. Están alejadas de la verdad de la palabra de Dios. Pero eso tú solo te puedes dar cuenta cuando lees la Biblia. Pero si tú eres un ignorante de la palabra de Dios. Cualquier persona que se te ponga enfrente. Tú le vas a creer. Porque no conoces la verdad. Así que. Si sí llegan gente devota, gente sincera, pero la sinceridad no, no anula la ignorancia. La sinceridad que una persona tenga no anula el hecho de que esté en el error. Se promulgan cosas como la, la sucesión apostólica. Ellos creen que el Papa es el vicario de Cristo. Cuando sabemos que el único sustituto de Cristo es el Espíritu Santo, si queremos verlo así, pero él no es sustituto. Porque al final Él está aquí, Cristo está presente en su iglesia. Se habla de la, de la misa, donde se da la, la teoría de la transustanciación. ¿Conocen ustedes la transustanciación? Que es que cuando ellos consumen la hostia, hay un cambio de sustancias ahí que literalmente ellos están comiendo a Cristo. Aparte que en la misa se dan múltiples sacrificios, cuando sabemos que es solamente hay un solo sacrificio. Ocultaron la palabra de Dios, también ellos la tenían en latín y solamente la podían poseer los sacerdotes católicos. Se promulgó mucho lo del libre albedrío y ahora todavía se hace. El negocio de la venta de indulgencias, el purgatorio la adoración a las imágenes y las reliquias. Ellos iban y veían las, las imágenes y le decían, esta es una, una astilla de la cruz de Cristo, para que ellos, ellos tenían que pagar para verla y, to y poderla tocar. La doctrina de ellos de la inmaculada concepción de María también. Ellos dicen que María fue concebida, sin pecado, la venta y veneración de reliquias como ya lo mencioné, la imposición de la tradición y el magisterio por encima de la Biblia. Ellos dicen que ellos tienen tres fuentes de autoridad, el magisterio que es encabezado por el Papa, las, las tradiciones y la Biblia. Pero pregúntenle cuál es la que más para ellos es más valiosa, más importante, no es la Biblia, es la tradición y el magisterio aparte de eso se había prohibido leer la biblia también entonces hermanos esto es una completa oscuridad no había manera de poder acercarse a la palabra de dios no había forma porque estaba oculta es así que en ese contexto se da lo que hace martín lutero él llama con esas 95 tesis a un debate. Es como un, sac, un, no sé cómo decir, un sacudón, como hacerle a alguien así, "¡Ay, mira, eso está mal, eso es lo que está pasando. Por eso llamemos a debate, un debate con el, el clero, todos los, los líderes de, de las iglesias. Eso llega a oídos del Papa y obviamente después se le convoca a, a Lutero a que él diga y que él exponga lo que está pasando y se da algo que se conoce como la dieta de worms ahí es donde se le hace a él el cuestionamiento oficial de lo que él, para que él se retractara pues resulta que no se retractó de lo que él había dicho le preguntaron si los libros que había escrito eran de él y que si se retractaba de ellos y dijo que no no se, no se retractaba de ellos mi mente está cautiva a la palabra de Dios. Así que, bueno, tenía, alguna, tenía una mención aquí de algunas tesis que fueron, ya las leímos ahora, pero que vale la pena mencionar. Por ejemplo, la número 27. Él dice, mera doctrina humana predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando. Mera doctrina humana. La. 52. Dice. Vana es la confianza. En la salvación por medio de una carta de indulgencias. Aunque el comisario y hasta el mismo papa. Pusieran su misma alma como prenda. Vana es la confianza en la salvación. Por medio de una carta. Que era la indulgencia. Era una carta. Un documento que decía, mira, tú tienes la salvación ya. Hermanos, si lo vemos desde acá, desde este punto en el cual nosotros estamos hoy, era, era ridículo. Hasta nos da risa. Es como que yo le diga, hermano, tráigame aquí cinco mil dólares. Y yo le voy a extender un certificado donde dice que usted es de aquí en adelante un apóstol. Un apóstol, y su certificado va a decir apóstol de Jesucristo, Jonathan Castro, y me lo trae y me trae los cinco mil dólares en dos días. Vas a obtener tu apostolado. Le da risa, ¿verdad? Pues saben que eso sucede hoy, en estos días. Ahora, hermanos, veamos este contexto. Y contrastémoslo con lo que se vive hoy en día. Y la pregunta es. ¿Necesitamos una reforma? Necesitamos estar reformándonos todos los días hermanos. Porque somos débiles. Nuestras mentes son débiles. Y tenderán todo el tiempo a desviarse. A desviarse. Por eso es que necesitamos estar siempre anclados a la verdad. Viendo la palabra de Dios. Escudriñando nuestra vida. Viendo lo que está pasando alrededor, debemos juzgar. Cuidado con aquellos que dicen, no, no hay que juzgar. ¿Acaso somos ciegos, hermanos? ¿Acaso no tenemos cerebro? Dios nos ha dado cerebro para que lo usemos. Y por eso tú ves algo que está mal, entonces tú lo disciernes y juzgas. ¿Qué es juzgar? Es discernir. Y tienes que pensar. Tienes que analizar Dios te ha quitado los pecados, no el cerebro, decía por ahí un pastor. Debemos pensar, hermanos, contrastar lo que vemos con la verdad de la palabra de Dios. En otra menciona, por ejemplo, ¿por qué el Papa no vacía el purgatorio a causa de la Santísima Caridad? Caridad es amor del santo amor y la muy apremiante necesidad de las almas, lo cual sería la más justa de todas las razones, si él redime un número infinito de almas a causa del muy miserable dinero para la construcción de la basílica, lo cual es un motivo completamente insignificante. ¿Por qué no lo vacía entonces? Si él lo puede hacer, ¿por qué lo hace por dinero? ¿Por qué? Él estaba pensando, él, él discernía lo que estaba pasando. Y él entonces lo escribe de esta forma y es completamente válido, lógico, sensato. Así que hermanos, este evento da inicio a este movimiento reformista y de ahí surgen cinco consignas que son las que nosotros siempre enseñamos que ustedes las han escuchado que son las cinco solas esto no se forma inmediatamente han pasado años y años años para que eso se pueda dar y la primera es sola escritura sola escritura en latín que es solo la escritura solo la escritura esta nos habla de cuál es la máxima autoridad y no es el Papa, no son los pastores, no son los diáconos, no son los santos. La máxima autoridad de la iglesia es la palabra de Dios. Es Cristo, Él es la cabeza de la iglesia. Y Cristo cómo nos instruye, cómo te edificas cuando dices yo voy a aprender, quiero aprender de ti Señor. Sino es por la palabra de Dios. Es ahí donde tú creces, es ahí donde tú maduras, es ahí donde el Señor te habla. Es en su palabra. Así que solamente la palabra de Dios es la máxima autoridad. Y como lo decimos. Continuamente es la única regla infalible, porque no hay errores en ella, infalible de fe, verdad y práctica. Y está por encima de los papas, la tradición, los pastores, los escritos de hombres y cualquier otro escrito que tú quieras imaginarte. Dice en 2 Timoteo 3.16 Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para reprender, para corregir, para instruir en justicia a fin que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Es su palabra. ¿Qué significa entonces? ¿Significa que no puedes leer un buen libro? No, no significa eso. Tú puedes leer un buen libro. Hay muchos autores que son buenísimos, recomendados. No significa que no, no tienes que leer otra cosa. Significa que lo que va a regir tu, tu vida va a ser la palabra de Dios. Que la autoridad que se expone en la iglesia depende de la Biblia, no de hombres. Juan 17.3 dice, y esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Y cómo lo conoces? Por la palabra de Dios. Otra máxima que surge es sola gratia, que es solo la gracia de Dios. ¿Qué es lo que nos enseña esta, esta verdad? Es que el hombre es salvo por la gracia de Dios solamente. Es decir, que este es un favor que Dios hace, es un regalo inmerecido. Y que el hombre no puede trabajar por ganarse la salvación. Cuando tú le haces un favor a alguien, ¿qué es lo que te dice? Te vas a ir al, al cielo con todos mis zapatos. O sea, le está diciendo, te está ganando la salvación. Ayer Jonathan me mencionaba de un, de un canto muy común que se llama Dios de pactos. Y dice, la gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión. O sea que la gracia es el resultado de que estés en comunión con Dios. No sé si ya lo habían escuchado, se habían puesto a pensar en eso. Es herético, está mal. Porque no es así. O sea que la gracia es el resultado. ¿Qué hiciste tú para merecer la gracia? Nada. Se dan cuenta, hermanos, cómo nos ponen cascaritas y nos deslizamos. Hermanos tenemos que ser asiduos lectores de la Biblia y darnos cuenta lo que dice ahí en Efesios 2.8 dice por gracia soy salvos, y seguido lo decimos por medio de la fe por gracia dice por gracia el Señor no tiene por qué darte la salvación a ti no te la mereces así que cuando Él te la da no es porque la merezcas es porque Él quiere dártela Él la ofrece gratuitamente el hombre nace en muerte espiritual. Sus facultades están anuladas por el pecado. No puede buscar a Dios por sí solo. Por eso es, decimos que es Dios quien busca al hombre. No me elegisteis vosotros a mí. Yo os elegí a vosotros. Él vino acá a buscar y a salvar lo que sabía, se había perdido. Y nosotros ni siquiera sabíamos que estábamos perdidos. Y la tercera es. Sola fide, sola fide, que es solo la fe. Nuevamente, Efesios 2.8, por gracia sois salvos, por medio. Él te da la salvación gratuitamente y te ofrece a ti un medio. ¿Y cuál es el medio? La fe. No es obrar, no es que tú vas a construir tu salvación y a mantenerla. Es que Él te da un medio y es la fe. Si el hombre está imposibilitado, hermanos, de buscar a Dios, porque está muerto espiritualmente, y no tiene forma de acercarse por sus propios medios, ¿cómo es que se va a salvar? Pues el Señor le da fe, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. O sea que Él no solamente te da la salvación, sino que te ofrece un medio. Con el cual puedas salvarte. Y ese medio te lo da Él. La fe no brota de tu corazón. Es Él quien te la da. Entonces esta sola quiere decir. Que solo la fe en Cristo. Ojo con esto. No es la fe en los pastores. No es la fe en las reliquias. No es la fe en las tradiciones. No es la fe en los papas. Es la fe en Cristo. Es en Él. Tienes que creer en Cristo. Y en su obra. Debes creer que él. Obró. Él, lo que él hizo. Fue a favor tuyo. Lo que él logró es a favor tuyo. Así que no es por medio de las obras. Ya que estas. Al proceder del hombre. Simplemente están corrompidas. Y la otra es. Solo Cristo, que es solus Christus en, en latín. Y es que Jesucristo es la figura central de toda la Biblia. De Él se trata todo, de Cristo, de su gloria. Él es el primogénito de la creación. Él es el creador de todo lo que existe. Él es el centro del Evangelio. Cristo mismo está manifestado y expresado en la palabra de Dios en cada uno de los libros de la Biblia. Cristo es la figura central. Él es el salvador del mundo. Así que no se trata de salvarnos a través de alguien más. A través de los santos. A través de aquellos que se han canonizado. No. Es solamente a través de Cristo. Solo Cristo salva. Nos salvan los papas. nos salva María. nos salvan los apóstoles. Salva Cristo. Sólo Él puede salvar. Así que decimos que Él es la única puerta de acceso al Padre y a la salvación. No es por medio de obras, no es por medio de sacrificios, no es por la ley, de la, las leyes. Cualquier ley que se pueda hacer como, como dogmas de hombres. No es por el cumplimiento de la ley porque es imposible que la cumplamos. No es a través de dioses, no es a través de papas, apóstoles, pastores, ministros, ni manifestaciones. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él está diciendo solamente a través de mí se puede llegar al Padre. En 1 Timoteo 2.5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Y en Hechos 4.2 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Creen ustedes eso, hermanos? Y la última, el solideo gloria. Este es el más famoso. A todos le ponemos sol y deo gloria, sol y deo gloria. Esta es la conclusión de todo lo demás. Es que si Cristo es el centro de todo, entonces hay que darle gloria a Él. Ya no se glorifica el hombre. Es que si las cosas son hechas por medio de la fe y no por las obras, ¿qué significa? Que la gloria es para Él. Es que Él obró la salvación, no tú. Si no la mereces, pero Él te la da, entonces la gloria es para Él. Si eres un ignorante y vives en la oscuridad, pero Él te da luz y te da la palabra de Dios, como dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino, significa que también la gloria es para Él, porque Él te da la luz de su palabra. Así que la conclusión de todo esto es que para Él debe ser, la gloria, únicamente. Ya sea que comáis o que bebáis, hacedlo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Imagínense en aquel tiempo cuando esto surge, luego del oscurantismo se da la etapa que se conoce como el renacimiento. ¿Y qué es lo que vemos ahí? La perspectiva de aquel, de aquel por ejemplo, aquel agricultor que él sentía que no, no tenía sentido la vida. Estar cultivando y para qué si al final estamos metidos en este, en esta, en este lío, sometidos. Pero qué, qué es lo que viene después, le va a cambiar la perspectiva. ¿Por qué? Porque si voy a ir a sembrar, lo voy a hacer para la gloria de Dios. El carpintero iba a trabajar y hacer sus muebles para la gloria de Dios. El que iba a otra labor, la que la, hacer costura, pues voy a hacer estos vestidos para la gloria de Dios gloria de Dios. Dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Solamente para Él. Así que hermanos, nosotros los salvos, lo somos para su gloria. Lo somos para la gloria de Él. Y que hay de los que son condenados. Pues serán condenados también para la gloria de Dios. Porque aún en la condenación eterna, ahí será manifestado uno de los atributos de Dios, que es su ira y su indignación eterna en contra del pecado que se comete, en contra del pecador. Así que todo lo que nosotros hacemos, hermanos, debería hacerse para la gloria de Dios. Eso es lo que dice en 1 Corintios 10, 31. Entonces ya sea que comáis o que bebáis, hacedlo para la gloria de Dios. Esto cambió la perspectiva del hombre moderno hacia su vida en general, hacia el trabajo. Ya no veía el trabajo como una maldición. Muchos creen que trabajar es una maldición. ay ¿Por qué Adán? Pecaste y tengo que ir a trabajar. Adán ya trabajaba. ¿No se acuerdan que el Señor le dijo que labrara el, el huerto? Ya le dijo que trabajara, ya le había puesto tarea. Ya le había puesto tarea de ponerle nombre a los animales. Ya trabajaba. Así que, hermanos, las implicaciones finales de esto es que nosotros siempre nos tenemos que estar reformando. Siempre, la iglesia siempre se está reformando. Así que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es necesario, hermanos, una separación. Por ahí hay gente que dice, a mí no me gusta la doctrina porque la doctrina divide. Sí, de eso se trata. Que la doctrina divida. Divida a los falsos creyentes de los verdaderos. De eso se trata. Y qué concordia Cristo con Belial o qué parte el creyente con el incrédulo. Hermanos, si alguien no vive de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios, por más que se diga creyente, por más que se diga cristiano, no lo es. Está todavía en la oscuridad de su mente. Porque el verdadero creyente evidencia que es un hijo de Dios y cumple la palabra de Dios. No tiene otro propósito más grande y más sublime que someter a la verdad del Evangelio, a la verdad de la palabra de Dios. Por eso es en que 12:2 dice, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Hermanos, ¿necesitamos otra reforma? Sí, necesitamos estar reformándonos constantemente. Pero eso no significa, ah, vamos a deformar el cristianismo. El mundo lo va a intentar constantemente. Ha querido hacerlo en este tiempo. Te dicen, no sé, si ahora los cultos online, eso es lo, lo, lo nuevo, esto es lo de hoy. Redefinamos el cristianismo. Redefinamos todo. Ahora, streaming. Hasta esa es una palabra bien común. Streaming. Si yo les digo Zoom, ya sabemos. Un live, ya sabemos, ¿no? El cristianismo llevado a eso. Ahora, cada quien en su casa. Y la comunión, y el servir, y la mesa del Señor, y la cena, la Santa Cena. No, un live. Cada quien en su casa. No, no se refiere a eso, hermanos, una actual una reforma que necesitamos ahora reformarnos es volver a las escrituras Yo lo colocaba ayer en, un, en una publicación muchas personas oran pidiendo un avivamiento señor envía un avivamiento avívanos señor avívanos qué es lo que están pidiendo en su mente dios quieren manifestaciones extrañas eso no es avivamiento cuando serás avivado en realidad cuando vuelvas a las escrituras. Ese es un verdadero avivamiento. Es un regresar a la palabra de Dios. Es volver a las escrituras. Es mira, abrir la Biblia. Leerla. Comerla. Y ponerla en práctica. Eso es tener un verdadero avivamiento. Regresar a la palabra de Dios. ¿Necesitamos una reforma? Sí. Constantemente. Jeremías escribió. Examinemos nuestros caminos, escudriñémoslos y volvamos al Señor. Necesitamos una nueva reforma, estar examinando nuestros caminos. Si te has desviado, las iglesias que se han desviado, que se han apartado de la verdad, necesitan reformarse y volver. A la palabra de Dios, examinar sus caminos, escudriñarlos y volver al Señor. Así que hermanos, quiero concluir con esto. Volvamos a la palabra de Dios. Reformemos nuestra vida. Veamos que somos la iglesia de Cristo. Y la iglesia debe ser santa. Y la iglesia debe ser pura, porque esa es la iglesia que Cristo ha comprado. Así que hermanos, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a la palabra de Dios. Miremos cuáles son los caminos que estamos caminando y regresemos a las sendas antiguas. Regresemos al camino que ya se nos ha dicho que debemos caminar. Volvamos a las Escrituras y solamente así es que nosotros podremos ver de verdad una reforma. No solamente a nivel personal, sino también a nivel eclesiástico. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este mensaje, por tu verdad. Porque podemos darnos cuenta, Señor, que necesitamos de tu palabra. Que necesitamos caminar, Señor, correctamente, según como tú nos has estipulado en tu palabra. Y que fuera de tu palabra, Señor, no hay manera, no hay forma de caminar correctamente. La única forma de caminar es según tu palabra. Fuera de ello, lo único que hay es una caricatura del evangelio. Y No queremos vivir un evangelio falso. Queremos vivir un evangelio verdadero. Y fuera de tu palabra es imposible. Gracias te damos Señor por haber levantado a hombres. Aunque sabemos que todos somos imperfectos, aún con errores. Pero a cada uno de ellos, tú los usaste en su debido tiempo para llegar a una reforma. Y gracias te damos por la vida de estos hombres que tú has utilizado para poder bendecir a tu iglesia. Ahora Señor, te rogamos que nos ayudes a nosotros a poder vivir en la verdad. Y ver estas ventajas que tenemos hoy en día, la palabra que tú nos has dado aún en nuestro idioma para que podamos escudriñarla y aprender de ti. Gracias te damos Señor por este tiempo. En tu nombre oramos. Amén.